0: Всем привет, с вами BookClub.net, и с вами его бессменный ведущий Роман Чербаков и Медведев Андрей. Привет, друзья. Сегодня у нас в гостях Евгений Александров. Привет. И мы поговорим сегодня про iHosted Service, про то, как это может быть связано с микросервисами, как его можно полезно реализовать в рамках работы с микросервисами и многое другое. А начнем мы с того, что обсудим, что же такое iHosted Service. В первую очередь это интерфейс, у которого есть всего два метода. Два метода, которые возвращают э, синхронную таску: таску на старт и таску на завершение. Фактически, этот интерфейс нужен для того, чтобы работать с сущностями, которые будут работать где-то на фоне. Э, вести задачу э, независимо от того, что происходит сейчас с микросервисом. Ребят, я предполагаю, вы с ними работали больше. Может быть, вы поправите меня? Или, или все-таки я правильно все сказал?
1: Ну, я работал с ними довольно посредственно. В плане того, что переносили функционал, который был написан на его предшественниках. Изначально сервис это способ миграции уже существующего функционала, например, Windows-сервисов. Если раньше там были подписки на события старт и стоп, то сейчас, соответственно, это асинхронные подписки, аналоги с cancellation токенами. И то, что раньше мы реализовывали в таких вот сервисах Windows, сейчас уже реализуем хостед-сервисами под ASP.NET Core.
0: То есть в прошлом, до того, как он появился во втором NetCore, насколько я понимаю, обычно просто запускали процесс, который запускался в режиме виндового сервиса.
1: Я бы сказал так. Раньше была одна концепция сервиса, она же раньше называлась обычно служба служба windows сейчас соответственно условно говоря разделяется абстракции отдельно хост соответственно сервис хост отдельно хостящийся в этом хосте сервис раньше была в чем проблема что если тебе необходимо в рамках было одного процесса несколько таких вот сервисов запустить ты в принципе перезаплетал те же самые хостит сервиса которые внутри одного сервиса запускались Сейчас просто это все из коробки.
2: Важно добавить, что эти хостед-сервисы имеют свой хитрый пайплайн в запуск в том самом хосте То есть мы, чтобы подключить хостед-сервис, добавляем его при настройке контейнера, а потом в том порядке, в котором мы их зарегистрировали, эти хостед-сервисы стартуют. То есть, грубо говоря, у них у всех вызывается метод старт. А когда приложение завершает свою работу, в порядке стэка у них вызывается метод стоп. Это гарантирует нам именно возможность в некоторых случаях управлять некоторыми зависимостями, настройка этих зависимостей, ну, там, инициализация, точнее, этих зависимостей. И, ну, этим можно пользоваться в некоторых случаях. Но самое главное, для чего, мне кажется, придумали хост-сервисы, это для того, чтобы дать контролируемое завершение приложения. Простое, понятное и удобное, да, то есть когда мы стопаем приложение, ну, то есть, грубо говоря, сектерм команду отправляем, то у нас порядки стека, как я сказал, уже вызываются стоп у хоста сервисов последовательно, там передается cancellation токен, у этого токена есть тайм-аут ожидания, который тоже можно настроить. И таким образом мы, получается, централизованно управляем полной остановкой всего приложения. раньше такого, мне кажется, не было.
1: Я бы сказал, что все-таки было, <с và> на подписка собственно, стоп у сервисов. Если же речь просто идет о каком-нибудь background процессе, там, не знаю, что-то запу... создал объект таймера, запустил бесконечную обработку у него. Туда действительно не было такого на... нормального способа остановить приложение. Можно было, конечно, подписаться там на Updomain Shutdown. И... Но тогда, соответственно, можно всегда пословить последнее срабатывание. В уже разрушающемся приложении. Но, вообще, я бы сказал, что это особенность не хосте сервисов, а особенность абстракции, которые под ними лежат. То есть, на самом деле, вот эти самые старт-асynк и стоп они э, регистрируются с, э, относительно такой вещи, как хост application Lifetime. Когда мы в SP.NET Core делаем, э, создаем новый хост builder соответственно, создаем, запускаем хост. Там внутри, собственно, зависимости от того, что это за реальный хост, консоль это, или, соответственно, если это модуль EIS, то тогда создается реально новый Application Lifetime, который реагирует, соответственно, на сектер, если это консоль, на события от EIS, если это EIS-хост, и аналогичные детали. И, соответственно, завершение этого лайфтайма, Срабатывают все стоп пасинки у сервисов. В теории ничто не мешает э, тот же самый кест запустить в, рамки, в рамках какого-то хостед-сервиса.
0: Правильно ли я понял, что если добавить э, при конфигурации, допустим, в iService Collection некоторый хостед-сервис, который в процессе работы приложения экстренно завершится, то заново он не запустится? Ну, то есть, допустим, в нем банально случится исключение, которое его никто не поймал.
2: Мне кажется, если у тебя при старте приложение в каком-то iHosted-сервисе что-то крэшнется, то то у тебя просто крэшнется приложение.
0: Не при старте, а во время его работы. Ну, то есть спустя, там, не знаю, условные 30 циклов работы.
2: Ну, это зависит, мне кажется, от того, как ты там утреннюю таску зашедулишь какую-нибудь. Ну, то есть, типа, когда ты запускаешь старт, Uh, у тебя вообще приложение дожидается, когда ты, когда этот старт отработает. То есть, по идее, как задумано, что у тебя старт запускает какой-то процесс, ну, я не знаю, там, таску с циклом каким-нибудь, таймер какой-нибудь, еще что-то, но при этом старт завершает всю работу, и у тебя следующему хост-сервису тоже передается команда старт, ну, не команда, а выполняется метод старт. И поэтому, если у тебя ну все хостед-сервис стартанули, то, значит, у тебя есть какие-то там либо воркеры уже, которые не связаны напрямую с этим хостед-сервисом, с запуском его, либо у тебя уже там вообще ничего не работает, у тебя эти старты просто отработали, и все. И поэтому, грубо говоря, там эксепшены у тебя где-то там будут, в этих тасках запущенных. Ну и там уже зависит от того, как ты делаешь, разве нет?
1: Я действительно не помню никаких таких вот хитростей ресайклинга хостед-сервисов внутри хостов вот на это то есть там реально стартовались по цепочке ожидается что все работает и в конце положения там в обратную сторону застопались то есть каких то вот таких вот ресайклов и прочее это надо все таки организовать самим в конце концов абстракция хост-сервис она примитивная до нельзя то есть только старт только стоп если хотите что то помощнее пока пишите либо сами либо пользуйтесь, наверное, готовыми портами. Например, я так понимаю, уже есть поддержка что для Quartz, что для HankFire, но не уверен.
2: Ну там смотри как. По умолчанию .NET нам дает бэкграунд-сервис, ну то есть типа наследник от iHosted-сервиса, и он там просто выдает наружу уже всего один метод это типа execute async и там у тебя уже нормальный стопинг токен сделан который просто грубо говоря инициализируется при старте и при стопе там у тебя просто все там это отменяется такая простая штука если тебе нужно что-то что в один метод запускается ты там делаешь какой-нибудь цикл и вот оно там как-то работает на самом деле почти все, чем мы пользуемся, оно либо само реализует этот бэкграунд сервис, либо просто его прям использует. Обычно все просто как барабан сделан. И вообще в куче нюгетов хости сервис используется в кишках именно для того, чтобы что-нибудь там пронициализировать и стартануть какой-нибудь там процесс. Ну не процесс, а тред.
1: Ну, в принципе, да, если смотреть документацию по Netcore 2, там еще можно наблюдать эволюцию то есть для веб-приложений там веб-хост со своими лайфтаймами и своим способом хостов-сервисов. отдельный generic-хост для не-веб-приложений, тоже своей поддержкой хоста сервисов Но уже начиная с третьего, Core, это все один generic-хост, который хост-сервисы стартует.
2: Да, но ну вообще они, конечно, клевую абстракцию сделали, и мне вообще сам процесс э, очень нравится, потому что ну, реально, с тебя сняли весь головняк, да? То есть у тебя есть приложение, у тебя есть там нормальный хост, ты его там как-то конфигурируешь, добавляешь там хосты сервисы свои, добавляешь какие-то зависимости, какие-нибудь там i, что-нибудь, iMyDB, иншалайзеры, вот, все это запихиваешь в свои хосты сервисы у тебя стартуют приложение, аккуратненько там везде все инициализирует, у тебя дальше там, не знаю, приложение слушает какой-нибудь Рэббит, не знаю, принимает запросы, что-нибудь делает, потом... Ты ему в конце говоришь, ну что, все, хватит, поработали, если к термому отправляешь, у тебя в обратную сторону все аккуратненько, там ресурсы все отцепляются, ничего делать не надо. Ну, практически ничего делать не надо. То есть легко настраивать. Но Единственное, что нужно помнить про всякие там вот эти порядки запуска, помнить про то, что все-таки это простые стартеры каких-то твоих процессов, тебе нужно самому их делать. А еще что эти куча процессов стартуют и в зависимости, которые ты подключаешь типа каких-нибудь там, не знаю, логеров. А, ну что, типа, они просто могут быть, а ты не в курсе, что они есть.
0: Если ими люди пользуются, то тогда для чего? Ну, то есть, как ты уже и сказал, это, в принципе, довольно простая штука. Она стартует и умирает. Вот, это контролируемые процессы, но как она может быть нам, в принципе, полезна?
1: Ну, если начать писать от текущих абстракций, что у нас, типа, считается, условно говоря, основным сценарием а, в найти типа, Это вас веб API или MVC, не суть важно, собственно, это веб-сервер. Если мы говорим про веб-сервер, надо найти, соответственно, кестрел, соответственно, это обработка там HTTP запросов, HTTP pipeline так называемый, да? Сейчас он хостится как хостед-сервис. Если мы начинаем, соответственно, убирать из такого-то определения HTTP, кестрел и прочее, мы, в принципе, переходим к другим сценариям хостед-сервисов. Например, типичный сценарий — это обработки сообщений из очередей, таких как сейчас самый популярный — это RabbitMQ. И Kafka. Не совсем очередь сообщений, скорее распределенный лог, но тоже поддерживает те же самые сценарии.
2: Ну да, в книжке, например, по Kafka написан самый стандартный способ реализовать консюмера — это написать well цикл в котором у тебя вызывается метод consume который возвращает тебе пачку сообщений. Ну вот идеальная задача для хостед-сервиса. При старте подключиться, создать консюмера, запустить этот вайл цикл в отдельной таске. Ну, грубо говоря, там, не знаю, таск start new сделать, и пускай она вот шарашит там. А на стопе просто аккуратно сказать «Все, хватит, хватит while циклу работать, пора выходить, сохранять там всякие офсеты и сворачивать вообще эту лавочку». Мне кажется, да, идеальный пример если
1: смотреть в другую сторону, это тоже может быть обработка HTTP-запросов, но, условно говоря, не синхронная, а асинхронная. Если мы сейчас захостим наше SPNET приложение в Ease, и там обработка какого-нибудь запроса в контроллере займет больше, чем две минуты, а из по дефолту свалится, скажет, что как-то мы долго очень работаем. Ошибка будет с текстом про CGI, внешние компоненты всякое такое. И в принципе, веб-клиенты тоже особо не рассчитывают на такие очень странные задержки. Можно переписать на обработку этих запросов в фоне. Например, контроллер принимает входящее сообщение, кладет это сообщение в какую-то очередь внутреннюю или в какой-нибудь движок, после чего, соответственно, возвращает типа, работа принята, клиенту, а дальше уже hosted сервис реально этой работой занимается и триггерит, соответственно, например, через SignalR выдавление клиенту, что вот работа завершилась.
2: Да, отличный вариант. Ну и я там из простого такого видел, кстати, вот в книжке там в конце тоже ссылку предлагают на блог. По-моему, это чувак из JetBrains, там, адвокат. Сделайте какой-то там шедулер-таски какие-нибудь на бэкграунд-сервисах, да? Ну что, типа у тебя есть просто вот этот Execute, там какая-то штука, которая просто выполняется там, по какому-то расписанию. Ну и, и, по сути, у тебя вся инфраструктура дана, да? У тебя есть запуск приложения, там есть момент инициализации этого шедулера, там способ какой-то его настройки, я не знаю, через какие-нибудь iOption ты туда прокидываешь параметры. Запускается какой-то воркер, который что-то делает, когда наступает э, время что-то поделать вполне себе. Но на самом деле, часто этих хостед сервисов в приложении может быть несколько десятков спокойно параллельно работающих. Окей, а если
0: продолжать эту тему, если вспомнить, что iHosted Service может внезапно отработать как-то не так, и словить исключение, то как тогда настроить между ними обратную связь? Ну, то есть, предположим, у нас есть некоторый iHosted Service, который чуть более важен, чем все остальные. В какой-то из моментов он прекратит свою работу, и приложение, тоже же микросервис, должен на это как-то отреагировать. Есть ли какие-то, ну, не знаю, общие подходы к, устро... к настройке коммуникации между iHosted сервис, Или это вовсе не надо и все и так ра- прекрасно работает?
1: Ну, я бы сказал, здесь мы уже начинаем делать что-то поверх уже существующих абстракций. То есть, хостед сервис нам, к сожалению, дает реально только стоп и старт. А если мы хотим, соответственно, ресайклинг в, в- зависимости между сервисами, нам нужно, соответственно, уже либо гадить собственные абстракции, и, к сожалению, это часто приводит к тому, что в каждой компании по пяток таких абстракций уже написано. А- либо, соответственно, пытаться взять уже текущие решения, которые, к сожалению, основаны на хостед-сервис только частично, просто потому, что они уже старше. То есть, мы хотим, соответственно, всякие зависимости выполняемых заданий кластеризации разделение ресурсов опять же собственно, то же самое запуск по времени или по ком не помер крон выражение то нам ну, в принципе мы приходим уже к таким вещам которые там старше наших дедов это кварц и в принципе новый молодежный хэнк-файр.
2: Ну, кстати по моему не настолько уж он и молодежный уже
1: время быстро летит что теперь молодежный
2: я, честно говоря, не знаю. Недавно в ProDot чате, по-моему, как раз обсуждали разные варианты, и кто-то там накидывал какие-то, там чуть ли не ферму там надо было свое сделать, чтобы просто задачку по расписанию выполнить. Не помню, какое-то решение есть там апаческое с кучей-кучей-кучей настроек. Мне кажется, это уже вот такая тема, там в кубере чем нибудь развернуть.
1: Вот это, кстати, да, типичный такой вот анекдот, если, соответственно, мы можем действительно... А в хостел что-нибудь там по таймеру запускать, обработку, соответственно, это у нас уже недостаточно микросервисно. Мы должны соответственно сделать отдельный сервис, который на каждый запуск запускается там отдельное, условно говоря, консольное приложение а уже управляется, соответственно, его жизнью, там по кровом выражению, там где-нибудь в Куберь запускалка написана. Да-да-да. Типа мы переносим всю сложность работы из нашего кода На, соответственно, Кубернетас. Потому что, конечно же, это простое, удобное и понятное решение.
2: И там, конечно, нет кода, и он он не ломается никогда.
1: И он вообще ни разу не декларативный. Еще такой вот сценарий, который очень, в принципе, мало используется именно в микросервисных сценариях. Это скорее больше таких вот в модулитах, в больших сервисах. Это больше фоновая работа по почистке состояния. ground keeping. То есть мы, в принципе, там, например, можем иметь в приложении какой-нибудь кэш in-memory, и, собственно, по таймеру этот самый кэш подчищать. Мы можем, конечно, запустить этот таймером, но для этого хост сервис все же удобнее, просто потому, что через хост сервис реально можно успешно отловить остановку приложения и окорректно ее обработать.
2: Вот, кстати, мы несколько раз сегодня уже говорили про вот эту магическую остановку, про секстерм. Там и так далее, и в книге, кстати, подчеркивается, ну и я на всякий пожарный еще раз напомню, что э, у хоста есть стандартная property, Shutdown Timeout, по-моему, называется. И в есть extension, там Use Shutdown Timeout, который можно там, time span передать какой-то. Или можно прям вручную просто его настроить. Это штука, которая влияет на то, сколько э, будет от данного времени на остановку приложения. По умолчанию она всего 5 секунд. Но там, грубо говоря, этот тайм-аут передается в cancellation токен, который передается в метод стоп И у всех стоп методов у всех хостед-сервисов один и тот же cancellation токен, копия одного и того же токена. И, в общем, короче, там как сделано? Что если вы не успеваете за это время там корректно завершиться, ну то сорян. Но это просто важная штука, об этом нужно помнить. Ее можно поднастроить, да, то есть, допустим, там можно поставить 10 секунд, там 20 секунд, 60 секунд. Но надо понимать, что это влияет на время остановки приложения. Если ты там каким-нибудь докером пользуешься то и вызываешь, там, не знаю, докер-стоп, то там вообще-то тоже есть э, стандартные тайм-ауты, по-моему, всего 10 секунд. И про него тоже тогда не надо забывать, иначе у тебя тоже просто докер остановит приложение экстренно. Там, конечно, можно параметрам это передать. Ну, короче, я имею в виду, что эти тайм-ауты есть, их можно настраивать, и за ними надо следить. И делать их все-таки вменяемо короткими, чтобы там по 2-3 минуты при остановке приложения на проде при обновлении, не ждать, когда он просто завершится.
1: Эта проблема, она старших хостед-сервисов, тех же самых, в службах Windows, на старт, на стоп, тоже были свои тайм-ауты. По дефолту там все-таки правда, 30 секунд. В службах Windows эти самые тайм-ауты, они, по факту, на UI-потоках. То есть, на самом деле, в Windows это не консольное приложение, это десктопные приложения. Только, правда, без десктопа самого. еще где-то в Windows XP можно было там, UI адресовать из-под службы, но сейчас такого уже нет. И тогда, собственно, если ты лочишь, соответственно, в шатдауне или в старте на больше, чем на 30 секунд, тебя сервис-менеджер начинает ругаться, что, собственно, как-то ваше приложение повисло, наверное, надо его убить. Тут, в принципе, та-, та же самая история. Плюс в том, что когда вызывается стоп, асинг, мы знаем, что положение завершается. И мы имеем хоть какие-то гарантии, в каком порядке там положение завершается. Если это просто бесконечная, бесконечная работа после первого запуска по циклу с паузами, то всегда можешь столкнуться с проблемой финализатора. То есть ты типа уже понимаешь, что ты останавливаешься, но уже ничего не знаешь про то, какое у тебя окружение. Что у тебя упадет, что у тебя не упадет. И может ли такая ситуация, когда, собственно, ты уже потратил все полимеры. Ты ты не можешь, например, закрыть какую-нибудь запись или что-то записать в базу, то, что тебе надо операцию какую-нибудь распределенную транзакцию отменить, потому что все, эти записи больше
0: нет. Уже не раз упоминалось, что в определенных ситуациях имеет смысл написать собственную реализацию базового класса для iHosted Service. Вот каких обычно фич в нем может не хватать? Почему в первую очередь хочется переписать что-то на что-то свое?
2: Ты сейчас про background сервис говоришь? Про свою реализацию бэкграунд-сервиса? Ну да, 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 да.
1: У нас хостед-сервис, он дает только старт и стоп, а бэкграунд-сервис дает execute, но эти интерфейсы, они как-то особо не специфичные. Если же там хочется написать какой-нибудь обработчик, например, сообщение из очереди, мы... Рассчитываем, что у нас есть какая-то логика по соединению с этой самой очередью, какая-то логика обработки, какая-то, какие-то контракты. И очень часто имеет смысл просто там написать какой-нибудь дженерик обработчик, который подсоединяется к такой-то очереди, получает конфигурацию с options или в каком-то другом виде, с помощью которой строится соединение, создается подписка, по подписке, там, по срабатыванию подписки, там, читается сообщение за очереди, ставятся нужные флаги, запускается конкретная обработка, э, ставятся нужные флаги обратно, пишется ответ или там говорится, что не обработали. Вся такая логика, если, соответственно, писать руками каждый раз э, в общем бэкграунд-сервисе, это просто получается как Если то остается, люди любят сделать какой-нибудь generic-хендлер поверхностным, что i-hosted-сервис интерфейса, что бэкграунд-сервиса а может и того, и другого, в принципе.
2: А потом ругаться, что наследование mm. — это зло.
1: Тут еще бывает такая ситуация, что абстракции несколько протекают. То есть, например, вот у нас есть какой-нибудь унициальный обработчик с сообщений за очереди. Это один класс. У нас, собственно, и унициальный обработчик, который запускается там по таймеру или по крон-выражению. А теперь тебе нужно, соответственно, сделать какую-то логику, которая, соответственно, может запускаться и по таймеру, и по сообщению. И желательно так что же, собственно, параллельно эти... Здания не работали. Тебе нужно, соответственно, что делать? Правильно, соответственно, делать какую-то проксю, которая, соответственно, либо и то, и то принимает, либо, соответственно, куда-то еще проксирует вызовы. Если ты используешь какими-нибудь еще уже странными библиотеками, тебе начинают вопросы. Классно. У меня есть такая джаба, есть такая джаба. А работают ли они у меня в одном процессе? И знают ли они друг о друге?
2: Ну вот, кстати, да. Интересный момент я сейчас поднял, что... В тот момент, когда мы используем их сервисы, запускаем всякие background сервисы, там какие-то процессы, мы все-таки говорим, что это внутри одного процесса работает на операционной системе, да, на машине. А иногда нам все-таки нужны background таски, которые вроде как в разных процессах работают, точнее могут запускаться в разных процессах, да, даже на разных машинах вот эти процессы могут находиться. И в такой момент на самом деле может быть такой маленький дизмисс, да, что все-таки типа, ты не можешь просто взять хостед сервис и сказать, ну вот у меня типа, есть какие-то параллельные таски, и как-то их координировать. Тебе все равно какие-то внешние средства нужны. И мне кажется, вот хоть просто глава называется «Background tasks in microservices», просто когда я себе представляю микросервис, то это, наверное, штука, которую можно чаще всего горизонтально масштабировать, а значит и background-таски надо как-то масштабировать. А значит, надо решать э, еще на старте э, там, разработки, а можно ее параллельно пускать или нельзя. Сколько тебе тебя экземпляров должно быть, да? И тут мы в другую проблему начинаем э, видеть, что если мы хотим только один экземпляр, то значит, э, по дефолту ничего дополнительно не делая, то нам надо, грубо говоря, там, э, ровно там, один контейнер, например, поднимать. А один контейнер поднимать – это вроде как не очень интересно, потому что, ну, а если он сломается, да, там его как-то перезапускается, у нас там какие-то задержки будут, ну, то есть какая-то фигня получается. Мы хотим, ну, давайте мы сделаем два контейнера, чтобы, там, или три контейнера, чтобы было, типа, устойчиво. но вот какой-нибудь еще придумаем механизм, как запрещать, там, одной задачи работать на нескольких, там, типа, экземплярах, какие то распределенные блокировки давайте воткнем, чтобы вот, вот только один инстанс мог в одно время работать. Надо понимать, да, что by default это все-таки в одном процессе, одна какая-то задача, и если тебе что-то надо, там, более сложное, надо все равно городить. И в этот момент, может быть, действительно проще какой-нибудь хендфайер использовать, которого все готовое, и самому не изобретать какие-нибудь там бэкграунд-процессы.
0: После прочтения этой главы у меня на самом деле сложилось впечатление, как у человека, который раньше с хостед-сервисами не работал, что они запускают эти воркеры, каждый из них в отдельном процессе. Или я не прав? Тут
1: все дело в названии. То есть, хостед сервис — это сервис, который хостится где-то. А это где-то — это конкретно хост. В теории, на самом деле, мы, конечно, можем создать несколько хостов внутри одного процесса. К сожалению, много библиотек к этому не приспособлено. Они до сих пор видят, что может быть только один хост. Но это все равно остается один и тот же процесс. То бишь, создать, соответственно, хостед сервис, который хостится вне текущего процесса, это уже это уже не хостед сервис, это уже сервис.
0: Понятно, значит, я просто запутался, когда читал эту главу, тут везде пишут именно для поддержки бэкграундных процессов, то есть бэкграунд процесс, прям так и пишут, тут и там, ну ладно, окей.
1: Это, скорее всего, такой сценарий уже какой нибудь флота сервисов, Например, у тебя есть горизонтально масштабируемые микросервисы с бэкэндом, который точит для фронт И там, соответственно, у нас есть контроллеры, HTTP, HTTP pipeline и все дела. А вот потом, когда эти контроллеры шлют уже сообщение другому флоту микросервисов, которые реализованы как бэкграунд-сервисы, и ты можешь отдельно масштабировать флот HTTP, отдельно можешь масштабировать флот бэкграунд-сервисов.
2: Я говорю, там на самом деле вот эта штука с названием главы, ну, этого раздела, она может немножко неправильное впечатление давать, потому что всю книгу там говорят про горизонтальное масштабирование, всю книгу там говорят про то, что там вот-вот есть микросервисы, это там спасение и так далее, но как только ты делаешь background таски надо прям четко понимать, сколько у тебя их должно быть, можно ли параллельно процессить и так далее, потому что любая имплементация в лоб тебя, короче, может загнать в тупик, и ты такой, блин, а я не могу больше двух сервисов поднять, и все, и вся красота и магия на этом заканчивается. Меня вот с бэкграунд-сервисами вот этими всеми всегда смущал только один момент, что, по сути, мы, как обычно в приложении пишем, ну, есть какая-то задача в жире. Посидели, подумали, придумали, что нам нужен там бэкграунд-сервис. Окей, создали бэкграунд-сервис, нашли микросервис, в котором это вроде как должно находиться. Добавили новое задание, и вот оно крутится. Проходит месяц, еще одна задача в жире, еще один бэкграунд-сервис. Еще одна задача с и еще один багровый сервис. В конце концов, там, в одно приложение может их штук 30, там, не знаю, 50 крутиться. Ну, как-то они там все зареганные. Но при этом каждый из них, на самом деле, это какой-то фоновый процесс. Причем, если там э, кто-то... Там, парился, не знаю, за производительность или там еще за что-то, и, там еще могут там типа сделать task Start News с указанием, что там создаем мне долго выполняющийся тред, чтобы под эту таску выделить отдельный тред. то есть у тебя там уже 50 трэдов, плюс у тебя эти бэкграунд процессы, они наверное все-таки нужны для того, чтобы работать, да? они что-то делают, они у тебя память тратят, они у тебя там процессор тратят, и в итоге получается, что приложение какое-то как будто бы резиновое, но это ведь не так, мы получается как будто бы перестаем контролировать в этот момент наше приложение, если Нафига эти процессов начинается. А понять, какой из них э, убьет твое приложение, ты не можешь просто так. Да? Как их профайлить? Если они там, воркеры, параллельно работают, как их выключать, да? То есть я вот, честно говоря, много раз э, сам лично делал такое, что тебе нужно какой-то конкретный воркер проверить, и все остальные просто регистрацию комментируешь, ну или там как-то выключаешь ее и запускаешь только свой э, там, background-сервис, чтобы только его .memory посмотреть, только его там как-то помониторить или там хотя бы просто подебажить, чтобы остальные там сайд-эффекты не появлялись никакие, да? Это, так сказать, главная боль, если честно
1: бы сказал, что тут, как всегда, помогут три волшебных буквы DD. <свеч> Очень условно. Тут на самом деле, по-моему, возникает различие background сервис в плане того, что какая-то деятельность в фоне вспомогательная, а в плане того, что вот у нас есть какой-то микросервис, у которого есть какая-то зона ответственности. Естественно, для чтобы эту ответственность стилизовывать, нам нужно какая-нибудь background деятельность. Но в том же, вот реально прием этих самых сообщений с очереди, э, или же, соответственно, обработка типа долго, долгоживущих заданий, вместо того, чтобы это прямо в трейде контроллера выполнять, это одна деятельность. И по-хорошему, если у тебя хорошие микросервисы, правильно, то, собственно, там у тебя эта штука не должна как-то особо-то расти и прирастать с сервисами в бэграунде. А другое дело, собственно, именно что вот такие изолированные сами по себе задания, которые может быть много-много-очень-очень и очень много. Так это скорее не сервис, это скорее джабы заданий. И это вот, собственно, для них имеет смысл строить отдельные там приложения и, собственно, оркестрировать их с помощью уже существующих решений под названием, еще раз повторюсь, кварц
0: и Hangfire. Если вам интересно посмотреть на какие-то другие точки зрения, реализации Ahosted Services. В конце главы, как уже раньше упоминали, есть три клевых ссылки, на которые можно посмотреть. Там есть исходный код с описанием мотивации этого решения и преисполнится.
1: Я советовал смотреть очень аккуратно, потому что к сожалению, там статьи, эти ссылки, они из времен ASP.NET Core 2. То есть когда, соответственно, он, эта абстракция рождалась. То есть уже был какой-то жанрик хост, но, соответственно, веб-хост был отдельной сущностью. И там, соответственно, есть свои проблемы, которые уже, типа, решились давно. Например, там есть такая проблема, когда, собственно, сервис стартует. В зависимости от того, где ты добавил там этот самый хост-сервис, насколько помню, там, если это было до build-webhost-defaults — это одна история, если после в Configure Service — это другая. В первом случае StartAsync звался до того, как весь PlayPlan приложение построился. И, собственно, веб-сервис стартанул. А во втором случае уже после. Это тоже, в принципе, важно было знать, потому что это проблема финализатора наоборот. Ты мог сорта, ну свою джабу, начать что-то там обрабатывать, а у тебя еще кушение не готово, ничего не поинициализировано, естественно, и все падает.
2: Ну, вот, кстати, да, я, я тоже удивился, что в главе так много про DotNet Core 2.0 написано, да, про вот этот весь переход какой-то, про старые эти абстракции. Вроде бы это уже вроде как много лет прошло, но почему-то все еще в книжке это описано, при том, что она как мы уже много раз говорили, обновляется часто, они там уже, по-моему, под 6 уже ее обновили, но при этом вот да, эти вещи все еще указаны. Ну, наверное, это вот, как ты, Евгений, сказал, чтобы предупредить просто людей, да, что были какие-то проблемы, что это было немножко не так, и, типа, если у вас старый код, то сорян, но придется знать и про это.
1: Ну, это, в принципе, история, история .NET и то бишь, первая версия, это был вот такой вот кросплатформный runtime для ASP.NET 6, он же ASP.NET в MVC 6. Так вот, очень странный маркетинговый термин был. Потом, собственно, его переименовали в Core. Были тестой с DNX, все на JSON и прочее. Но это было только про Потом решили, собственно, будущее будущее.NET, соответственно, crossплатформенное, давайте делать netcore 2. А нужно поддерживать были и другие сценарии работы, не только веб. Вот, собственно, в, в момент, когда планировали, соответственно, Netcore 2, сделали, соответственно, решение, собственно, как-то приносить сервисы. А, то бишь там разница с веб хост не веб хост А уже к Netcore 3 остановились на generic host. И, в принципе, история-то особо-то и не продолжала далее. Абстракция дана, больше писать нечего, поэтому книгу-то и не обновляли далее.
0: На этой философской ноте, я думаю, можно завершить выпуск. Спасибо, Евгений Александров, за то, что уделил нам сегодня время и пришел и поболтал с нами на тему I hosted Services и их использования. Спасибо вам за то, что послушали.
2: Я очень рад, Евгений, что согласился прийти к нам на выпуск. Евгений активный участник чата про .NET в Телеграме. Всех зрителей приглашаю в этот чат. В этом чате много экспертов по и там можно обсудить разные сложные темы, темы и задать какие-нибудь свои вопросы, например, про байты и не только.
0: А в следующем выпуске мы поговорим про то, как реализовать API Gateway на отслоте. Увидимся в следующем выпуске. Пока.
2: Пока.
1: Пока.